0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Seit Tagen steigt auch in Österreich die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten dramatisch an. Wir halten bei 361 bestätigten Fällen seit heute auch beim ersten Todesfall. Bis nächste Woche rechnet die Regierung mit bis zu 10.000 Infizierten. Immer mehr Länder verhängen Einreisestopps. Auch die österreichische Regierung versucht durch rigorose Maßnahmen die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Veranstaltungen werden abgesagt, Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen. Gleichzeitig kommt unser Gesundheitssystem erkennbar an seine Grenzen. Drohen Versorgungsengpässe in den Spitälern? Lässt sich das Virus durch die massive Einschränkung des öffentlichen Lebens überhaupt eindämmen? Und wird sich diese Pandemie als Wendepunkt in der Geschichte der Globalisierung erweisen? Unser Thema heute Corona-Seuche, Gesellschaft vor dem Kollaps. Ich freue mich auf diese Gäste.
1: Wilfried Haslauer, der Salzburger Landeshauptmann, sagt, unsere Maßnahmen sind hart. Aber notwendig, wenn alle zusammenhalten, können wir Corona gut überstehen. Günter Löwitt, der Arzt, warnt vor Panikmache. Wenn wir die Straßenverkehrstoten so ernst nehmen würden wie die Corona-Toten, müssten wir blitzartig das Autofahren verbieten. Andrea Tolski, die ehemalige Gesundheitsministerin, ist überzeugt. Wir brauchen dringend mehr Personal in den Spitälern, sonst hat Corona schlimme Folgen. Max Otte, der Ökonom warnt, Der große Crash ist da. Die Corona-Seuche offenbart die Schwächen unseres globalen Wirtschaftssystems. Werner Bartens, der Mediziner und Publizist, hält fest, die Medizin kann nicht alles heilen. Wir müssen lernen, mit gefährlichen Viren zu leben. Herr Landeshauptmann Hasler, wir haben
0: das gehört, Die Regierung hat also diese Woche dramatische Maßnahmen beschlossen, also Kindergärten geschlossen, Veranstaltungen abgesagt und jetzt am Abend kam eine Meldung, dass auch in Ihrem Bundesland in Salzburg eine noch drastischere Maßnahme ergriffen wird, nämlich, dass ab Montag auch alle Beherbergungsbetriebe geschlossen sind. Kommt da noch mehr?
2: Ja, wir fahren den Wintersporttourismus mit diesem Wochenende herunter. Also alle Seilbahnen Alle Tirol. Seilbahnen, alle Beherbergungsbetriebe. Nur in den Wintersportgebieten oder zum Beispiel auch Ganzes in Land. Salzburg. Ganzes Land. Also in Salzburg hat kein Hotel mehr offen. Wir werden dann Schlüsselbetriebe definieren äh, mit Ausnahmegenehmigungen für diesen Fall. Wir haben äh, die Situation viel günstiger in Tirol. Derzeit in Salzburg Wir haben äh, derzeit 18 infizierte Personen im Land, davon 14 oder 15 Touristen. Wir sehen, dass die Hauptlast bei Gästen liegt. Und dort haben wir auch die größten Probleme mit der Unterbringung. Wir fürchten, wenn die Wintersaison noch drei Wochen weitergeht, dass sich das exponentiell weiterentwickeln wird. man daher, versteht das ja
0: noch gut in den Wintersportgebieten, aber auch in allen Städten.
2: Ja, die Städte sind ja auch touristisch ausgerichtet ja. bei uns. Also der Tourismus ist ohne dies in den Städten weitgehend zum erlahmen gekommen. Kongresstourismus ist beendet. Die Firmen schicken ihre Mitarbeiter nicht mehr. Reisende bleiben weg. Wir haben heute auch beschlossen, die Osterfestspiele abzusagen. Also insgesamt zeigt sich derzeit ein Bild, dass die Belegungsquote bei 10 bis 20 Prozent vom üblichen Niveau in den Städten liegt. Die Wintersportorte haben bisher wunderbar funktioniert. Aber jetzt ist Zeit für eine klare Lösung. aus, als
0: würde es so machen wie jetzt in Italien. Nicht. Dort sind ja überhaupt auch, Kommt es auch, wie in Italiens alle Geschäfte
2: außer Lebensmittelgeschäfte und Apotheken geschlossen werden müssen? Das kann ich nicht sagen. Das ist eine Entscheidung der Bundesregierung. Wir haben autonom in Absprache mit Tirol und mit Vorarlberg gesagt, das ist jetzt die richtige Maßnahme. Wir haben zwei prioritäre Ziele. Erstens unsere Gäste, die hier sind, gut nach Hause zu bringen. Und zweitens die Gäste, die jetzt am Samstag gekommen wären, rechtzeitig zu informieren, dass sie bitte nicht kommen sollen. Und, äh, es werden auch keinen Platz haben. Sind Sie da abgestimmt mit den anderen Bundesländern? Kommt das dort auch so? Das kommt in Tirol vor allem, jedenfalls so, auch in Kärnten, alle Voraussichten noch. Und ich gehe davon aus, dass auch Europa, Österreich und Steiermark nachdenken. Und Wien auch?
0: Weil es gibt ja auch in Wien Gerüchte, dass es überhaupt einen Shutdown gibt ab, ab Montag, also so wie in Italien nämlich auch inklusive Geschäft. Für Wien kann
2: es nicht beantworten. Unser Fokus liegt natürlich primär am Wintertourismus, der in unseren Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Salzburg sehr ausgeprägt ist und sehr stark ist. Aber wenn es, Sie sagen, Vision. so
0: ist, dass der Städtetourismus ja besonders intensiv ist, dann würde das ja auch dafür sprechen, Wien so zu machen. Das muss Wien für sich entscheiden.
2: Aber Sie haben doch keine Informationen, weil ich nehme an, dass die Landeshauptleute irgendwie abgestimmt sind, ne? Die westlichen Landeshauptstädte sind abgestimmt, aber wie gesagt, unser Fokus ist der Wintertourismus. Wir haben jetzt einmal das ganze Bundesland äh, einbezogen und werden dann maßgeschneiderte Lösungen für die Stadt finden.
0: Herr Löwitz, Sie sind äh, Landarzt oder auch Stadtarzt äh, in Marek in Niederösterreich ja. und Sie halten ja das, das haben Sie mehrmals auch öffentlich gesagt, was jetzt äh, stattfindet für sehr übertrieben. Warum? Es
3: ist sicherlich das, was passiert äh Nicht. Dem ist nicht zu widersprechen. Diese Maßnahmen sind sinnvoll. Ich denke, das Erste, was man machen hätte können, ist die Grenze sofort dicht machen, wie Norditalien bekannt geworden ist. Das wäre das Erste gewesen. Jetzt ist es verspätet. Ich möchte meine Stimme erheben, dass wir ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist mir so wichtig, dass wir nicht nur Panik und Schrecken verbreiten. Aber was
0: würde das konkret bedeuten? Das nicht zu machen, was jetzt gemacht wird. Das ist ein sehr allgemeiner Begriff, die Kirche im Dorf lassen. Das muss sich auf bestimmte Dinge beziehen. Heißt das die Kirche im Dorf lassen, Dinge, die jetzt gemacht werden, doch nicht zu machen? Ich könnte, wir, wir wissen
3: das alle nicht. Es wird am Ende des Tages so sein, dass die, die sagen, wir haben es gemacht, die werden die Welt gerettet haben, vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Es ist eine starke Grippe, daran besteht kein Zweifel. Sie ist sicher noch etwas gefährlicher als die Influenza. Aber ehrlicherweise müssten wir dann jedes Jahr das Land niederfahren. Wir haben... Bei 224 Toten in Österreich pro Tag äh, haben wir jetzt den ersten Corona-assoziierten Patienten. Er war multimorbid, wie ich hörte. Äh, Wir müssten das dann eigentlich jedes Jahr mit dem Auftreten der Influenza machen. Wir müssten es auch im Zusammenhang mit Masern machen. Wir hatten äh, 2018 weltweit äh, 114.000 Masernfälle. Warum ist da nicht der Flugverkehr eingestellt worden?
0: Gute Frage, warum macht man das nicht auch bei der Grippe? Da gibt es sehr viel mehr Tote, auch in Salzburg.
2: Wir können uns einer internationalen Entwicklung nicht entziehen. Ich sage für mein Bundesland, für Salzburg, äh, isoliert betrachtet hätten wir all diese Maßnahmen nicht gemacht. Bei 18 Infizierten und etwa 700.000 Personen, die in unserem Land derzeit auffällig sind, ist das äh, in keiner Relation. Aber man muss die nationale und vor allem internationale Entwicklung sehen, das exponentielle Wachstum, die relativ doch stärkere Sterblichkeit als bei der Influenza und vor allem die internationalen Maßnahmen, denen wir uns isoliert in Salzburg und auch in Österreich nicht entsuchten.
0: Aber Sie hätten es getan. Wenn es nur auf Sie angekommen wäre, hätten Sie gesagt, bei
2: uns eigentlich machen wir es Wenn Salzburg sozusagen das einzige Land mit dieser Erscheinung gewesen wäre, hätten wir sicher nicht zu diesen Maßnahmen gegriffen. Aber wir sind leider nicht das Einzige. <lacht>
4: Also nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Deswegen finde ich da die Vergleiche mit Masern und mit Grippe nicht ganz zulässig. Ähm, da ist einiges, was einfach nicht stimmt, weil das jetzt eine andere Infektionsdynamik hat, eine andere Ansteckungsdynamik und das ist ja das Neue und auch das Beunruhigende. Aber schwächer symptomatisch
0: schlecht, offensichtlich. Wie Aber mit schwächeren Symptomen offenbar. höher. Ja, aber wir haben zum Beispiel, Grippe
4: ist seit Jahrzehnten bekannt, da gibt es einen Impfstoff, der zwar nicht von allen genutzt wird, aber die Grippe begrenzt sich fast immer von selbst. Bei Masern sind in den westlichen Ländern 90, mehr als 90 Prozent der Menschen geimpft, da gibt es dann trotzdem bedauerliche Erkrankungsherde immer wieder und äh, da sind die Folgen dann akut häufig sogar schlimmer, wenn jemand wirklich an diesen Komplikationen der Masern erkrankt. Aber hier haben wir es ja mit einem weltweiten Geschehen zu tun. Und während wir heute hier reden, das, was heute passiert, das sehen wir ja erst in fünf bis zehn Tagen. Weil so lange ist die Inkubationszeit nach allem, was man weiß. Und wenn man davon ausgeht, weil dieses Virus halt im oberen Rachenraum sitzt, kann es sich halt auch sehr schnell verbreiten. Und man rechnet damit, dass ein Infizierter zwei oder drei andere ansteckt. Das heißt, ich habe diese Verdopplungsgeschichte. Und das, das heißt ist dann wie mit diesem Reiskorn auf dem Schachbrett. Das ist ja ein schönes Bild. Am Anfang habe ich eins, dann aufs nächste lege ich zwei, dann vier, dann acht, dann Und am dann 16. 64. ist es dann schon das, die Strecke zum Mond, nicht? Das, Genau, das klingt erstmal harmlos bei den niedrigen Zahlen, aber diese Dynamik habe ich ja. Und als es in Italien anfing, haben wir ja auch alle gedacht, naja, das sind jetzt erst nur ein paar und ja. wie übertreiben die da, dass sie diese Kleinstadt da abriegeln? Und jetzt sind es auf einmal 12.000 Fälle, glaube ich, in Italien und schon mehrere hundert Tote. Also aber 200.000 Grippefälle in Österreich allein jedes Jahr, nicht? Ja, ja, wir haben in Deutschland, ich lebe ja in Deutschland, da gibt es oft mehrere Millionen Grippe- Das stimmt, aber trotzdem ist das ein Geschehen, was man mehr berechnen und im Griff haben kann und wo es potenziellen Schutz gibt, nämlich eine Impfung. Aber das heißt, Sie halten das für richtig, was jetzt gemacht wird? Ich halte es für den Einzelnen, da muss man unterscheiden zwischen individueller Perspektive und epidemiologischer. Für den Einzelnen, ich bin selber nicht besonders ängstlich, ich halte mich für nicht besonders gefährdet. Aber es ist sinnvoll, in einem größeren Maßstab, das Ganze zu begrenzen und auch vor allen Dingen die Ausbreitung, diese Dynamik eben zu verlangsamen. Und das ist ja das Ziel all dieser Maßnahmen, dass man sagt, wir werden wahrscheinlich nicht verhindern können, dass 60 oder 70 Prozent der Bevölkerung auch in unseren westlichen Ländern angesteckt werden. Es geht nur darum, dass das nicht in den nächsten vier, sechs, acht. Wochen passiert, weil dann, wir kommen später dazu, mhm. ist jedes Gesundheitssystem überfordert, jedes. Aber Sie äh, sondern dann sagen, wir müssen das, ist, das möglichst lange. Dass das, das ist eigentlich zu spät, ist jetzt? Also, weil man, ähm, ich glaube, in Italien war es zu spät und wir können jetzt von Italien lernen. Wir haben, noch haben wir Zahlen, die relativ dezent sind, in Deutschland wie in Österreich. Und in Italien haben sie dann angefangen, als es plötzlich der Ausbruch schon sehr exponentiell unterwegs war. Und jetzt sieht man, dass dort die Beatmungsplätze knapp sind und dass die Schwerkranken überall nicht gut versorgt werden können. Und um das zu verhindern, und das könnte, wie gesagt, ich bin wirklich fern von Panikwache, das könnte in ein, zwei, drei Wochen so sein, um das zu verhindern, könnte man jetzt einiges am gesellschaftlichen, öffentlichen Leben runterfahren. Ich habe selber Karten gehabt für die Champions League Bayern gegen Chelsea nächste Woche und bin schwer traurig, dass ich da nicht hingehen kann. Ja,
0: aber, mehr aber da kann ich darauf verzichten, das sind Viel mehr runterfahren geht jetzt nicht
4: mehr. Wenn, wenn wir
0: jetzt das machen, nämlich früher als Italien es gemacht hat, dann ist das ja praktisch der Shutdown jedes öffentlichen Lebens. Aber vielleicht Geschäft, trägt es
4: dazu bei, dass wir dadurch diese Dynamik, die wir woanders schon beobachten konnten, dass wir die verhindern und China, das ist eine Quasi-Diktatur, klar, aber was die anfangs mit der Provinz gemacht Haben da rund um Wuhan, das war sicher nicht schlecht. Gerade für den Rest von China und das hat sicher die Dynamik auch in China verlangsamt. Man sieht ja jetzt schon, dass die Neuinfektionen, also dass die Zahl, der Anstieg, nicht mehr so exponentiell ist, sondern sich abflacht. Mhm. Auf einem viel höheren Niveau, aber China hat natürlich auch. 20 Mal so viele Einwohner wie Deutschland fast und noch viel mehr als Österreich. Aber vielleicht bleiben wir gleich bei dem Thema, das Sie angesprochen
0: haben, nämlich dass dann irgendwie die, die Gesundheitssysteme in ihre Grenzen kommen. In Italien hat man das jetzt gesehen. Italien kam an und zum Teil sogar schon über die Grenzen der Kapazitäten seines Gesundheitssystems. Schauen wir uns mal an, was da in Österreich passieren könnte.
1: Verglichen mit Italien ist Österreich bislang glimpflich davon gekommen. Doch Experten warnen. Länder wie Italien werden vom Virus nicht schwerer heimgesucht als Österreich. Vielmehr sind sie uns im Krankheitsverlauf nur einige Tage voraus. Anhand internationaler Daten lässt sich die Ausbreitung des Virus nachvollziehen. Verbreitet es sich weiter wie bisher, gibt es auch in Österreich binnen 14 Tagen mehr als 10.000 Infizierte. Im Schnitt benötigen etwa 8% aller Infizierten eine intensivmedizinische Betreuung. Laut Gesundheitsministerium gibt es dafür in Österreich etwa 2500 Intensivbetten. Bereits jetzt aber sind etwa 2000 davon belegt, der Großteil mit Influenza-Patienten. Droht bei einem weiteren Anstieg an Corona-Fällen der Kollaps unseres Gesundheitssystems?
0: Herr Hasler, also bis zu 10.000 Infizierte, das ist das, was auch der Bundeskanzler gesagt hat. Wenn von denen an die 10 Prozent intensivmedizinische Behandlung brauchen, dann sind wir fertig
2: mit dem, was wir haben. Was passiert denn dann? Das ist das Ziel, das Ziel und der Zweck unserer Maßnahmen, das, das die Geschwindigkeit zu, viele, ja. zu verlangsamen und sozusagen die Behandlungsmöglichkeiten auf einen längeren Zeitraum auszudehnen. Gleichzeitig alle Maßnahmen vorzukehren, damit wir die Kapazitäten hochfahren können. Das machen wir. Wir haben derzeit nur einen Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, also wir haben noch gewisse Kapazitäten jedenfalls frei und in einem Stufenplan können wir die Kapazitäten rauffahren. Das geht bis zu einer gewissen Größenordnung natürlich klar. Und unser Bestreben ist eben diese Größenordnung so zu definieren durch verschiedene Maßnahmen, dass die Ausdehnungsgeschwindigkeit möglichst reduziert wird.
4: Aber wir haben ja im Filmbeitrag, da hieß es glaube ich in zehn Tagen oder in zwei Wochen. In, in,
2: bis
0: nächste Woche rechnet man mit 10.000.
4: Ja gut, und wenn das schon dann sozusagen die Grenzen definiert, worüber reden wir dann in vier Wochen, in sechs Wochen, in acht Wochen?
0: Genau, das ist die Frage, Frau Dossi. Sie waren ja äh, Gesundheitsministerin und viele Jahre auch im Krankenhausmanagement. Hätten wir einfach früher beginnen müssen, irgendwie ähm, unsere Spitäler auf solche Fälle vorzubereiten?
5: Also ich glaube, das ist jetzt ähm, eine Situation, die natürlich immer eine Diskussion schon seit Jahren ist, dass wir vor allem im Personalbereich ähm, den einen oder anderen Fehler gemacht haben, der sich jetzt in einer Krisensituation möglicherweise auswirken wird. Das, was, was waren wir, da die
0: wichtigsten Fehler? Also meines
5: Erachtens haben wir einfach das Personal nicht wirklich in dieser Form unterstützt. Wir haben auch nicht vorhergesehen, dass wir eine relativ große Pensionierungswelle haben, dass wir aufgrund der demografischen Daten Veränderungen haben, dass die Rahmenbedingungen für das Gesundheitspersonal nicht ideal sind und sie zum Teil im Beruf nicht bleiben. Das sind diese Diskussionen, die wir seit einem Jahr führen und wo ich ein bisschen traurig bin, dass wir aus dieser Diskussion nicht auch abgeleitet haben, dass wir Aktivitäten starten. Weil das hätten wir vor einem Jahr schon machen können und dann hätte man natürlich heute schon eine andere Situation. Weil Aber äh, was Lars, kann
0: man denn jetzt konkret machen? Jetzt ist die also Situation ich, glaube, ja
5: ich glaube, wir können natürlich. Also ich, ich, ich sehe es nicht ganz so negativ. Ich glaube auch, dass die Maßnahmen, die derzeit getroffen wurden, schlicht und ergreifend ähm, dramatisch sind, aber notwendig, um einfach die Geschwindigkeit abzubremsen und letztendlich die Spitäler zu entlasten oder das stückweise in die Spitäler kommen zu lassen. Äh, zum ersten Mal sagt Kdolski, dadurch, dass wir so wahnsinnig viele Spitäler haben und äh, im europäischen Schnitt die höchsten Akutbetten pro 1000 Einwohner, äh, was ich jahrzehntelang kritisiert habe, jetzt im Moment lehne ich mich ein bisschen zurück und sage, an der Bettenkapazität wird es bei uns nicht scheitern. Das, was das am Geld, am Personal, auch oder? nicht, aber es wird am Personal wir dann Probleme so? ich machen. Ich
0: glaube die Italiener haben dann gesagt, sie rufen pensionierte Ärzte äh, und Pflegekräfte zurück, ist das auch Das glaube ich
5: Feier? nicht, sondern ich glaube, das was wir dringend brauchen, ist eine Flexibilität. Die Schwierigkeit, die wir beim Personal haben, ist, dass wir viele Leute derzeit in anderen Berufen tätig haben, weil die einfach eine gewisse Flexibilität ihrer Arbeitszeiten brauchen. Und ähm, du verzeihst, aber Fakt ist, dass wir einfach im Landesdienst äh, sehr, sehr oft, aber auch im Bundesdienst äh, fixiert sind an Dienstzeiten, an Strukturen, die sehr, sehr schwer bewegbar sind. Und ich glaube, diese Flexibilität brauchen wir äh, und da werden wir auch viele Leute finden, wenn wir die schnell haben. Nur da müssen wir eigentlich schon gestern reagiert haben. Das, was mich jetzt erstaunt ist, dass zwar mit einer gewissen Leadership äh, Dinge umgesetzt werden und klar gemacht wird, was zu passieren hat, aber dass noch nicht die Vorkehrungen getroffen werden in den Spitälern, dass hier die Personalsituation sich verbessert.
4: Aber da gibt es ja zwei Dinge, die man noch mal sagen muss. Das eine ist im Nachhinein zu sagen, hätten wir früher machen sollen, das ist ja, das, hinterher ist man immer schlauer, aber wir gucken auch so ein bisschen mit so einer westlichen Arroganz, haben wir doch lange auf das Geschehen geguckt, so nach dem Motto, da die in China, die essen komische Tiere und machen komische Dinge auf ihren Märkten und hocken eh viel zu eng beieinander. Also das waren ja fast so rassistisch imprägnierte Vorurteile, die uns auch lange so in dem Gefühl gelassen haben, naja, das wird sich da schon wieder begrenzen. Das ist das eine. Und was mich jetzt stört, ich kriege das ja mit, äh, da ist Medizinmann der Süddeutschen Zeitung. Ich kriege täglich jetzt von diversen Lobbygruppen und Interessengruppen sozusagen, die schreien jetzt hier wir auch und wir haben schon immer gesagt, wir brauchen mehr Hygieniker im Krankenhaus und die Infektionsmediziner haben gesagt, wir wollten immer schon mehr sein und die Intensivmediziner haben gesagt, wir brauchten schon immer mehr Betten und Pflegemangel haben wir sowieso. Das stimmt alles, wir haben ein viel zu profitorientiertes Gesundheitswesen, aber es glaube doch keiner, dass wir, wenn wir jetzt ein paar Hausärzte aus dem Ruhestand holen, dass die mit einem Schwerkranken auf Intensivstation nicht umgehen können. Nein, aber es Nein. ist ja nicht nicht allein das Personal, sondern das sind ja hochqualifizierte Fachkräfte, die wir brauchen, wenn es zumindest um schwer Intensivpflichtige Patienten geht, die beatmet werden müssen. Ich komme aus
5: der Intensivmedizin, ich bin Intensivmedizinerin, daher kann ich, glaube ich, in dem Bereich ganz gut etwas dazu sagen. Dazu kommt noch, dass ich aus der Lungenintensiv äh, komme. Also Äh, ab in die Klinik, was machen Sie hier? (lacht) 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 Ich kümmere mich gerade um die Studierenden, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Fakt ist, äh, dass wir sehr wohl natürlich äh, auch beatmet mit den Patienten nicht immer nur mit Topfachkräften betreuen müssen. Das ist, das ist unsere Arroganz, äh, dass wir eine sehr medizin- oder doktorlastige Medizin haben und wir sehr wohl, und ich habe eine Zeit lang ja auch in Amerika gearbeitet, äh, dort äh, sehr wohl auch viele andere Personengruppen holen. Ich glaube aber, dass die Diskussion vorbeigeht an, an der eigentlichen Intention. Äh, die Frage ist, haben wir die Kapazität oder haben wir sie nicht? Wir mhm. haben sie sicher nicht akut für 10.000 mhm. Leute. Herr
0: Haute, ja. Sie haben sicher die Gesundheit System irgendwie genauer angeschaut, in na, letzter Zeit geschaut das aus, na, Also ein
6: Gesundheitsexperte bin ich nicht, aber ähm, es ist ja kein Einzelfall im Gesundheitssystem. Was Herr sagte, das stimmt alles, wir haben zu wenig davon, wir haben zu wenig hiervon, das ist ja nicht nur im Gesundheitssystem so, es ist ein generelles Problem unseres modernen Kapitalismus. Die Prozessketten sind optimiert. Das ist alles ausgereizt. Wir haben Probleme in der Lebens-, äh, in der Medikamentenversorgung. Die hatten wir vor zehn Jahren schon. In Deutschland Abhängigkeiten von China, von Indien. Ausgerechnet Medikamentenversorgung ist im Finanzsystem so. Das Eigenkapital wird runtergefahren. Alles wird ähm, die Redundanzen werden, äh, also die Doppelkapazitäten äh, werden abgebaut. Sowas braucht man ja auch. Also die, wo um Unternehmensberater reinkommen, da bleibt am Ende, da bleiben optimierte Prozessketten. Das ist im Moment gut. Aber ich war mal Unternehmensberater. Ich bin da geflüchtet, weil ich das nicht mehr mitmachen wollte. Ich bin jetzt Unternehmer. Ähm, ähm, also wir haben eigentlich im gesamten, in allen, fast allen Lebensbereichen diese Herausnahme von Redundanzen. Wir haben gleichzeitig eng gekoppelte Systeme. Und jetzt bräuchten wir es, nicht? Wir bräuchten Redundanzen. Aber, aber, aber bräuchten was können wir etwas... denn jetzt tun? Ja, jetzt ist, glaube ich, das, was gemacht wird als Notmaßnahme, auch vom, von der Landesregierung, so verkehrt nicht. Jetzt, ich glaube, dass man jetzt schon tatsächlich diese exponentielle Ausbreitung erstmal stoppen muss, dann aber die Zeit nutzen muss, um sich was mhm. überlegen. Genau wie damals nach der Finanzkrise, man sich hätte was überlegen müssen, das aber nicht getan hat. Man versuchte Dinge.
0: Es ist zum Beispiel diese Service-Hotline eingerichtet war nicht? 14.50, glaube ich. 14.50, ja. 14, 50, 14, 50, ja. 14, ja. Äh, jetzt sind Sie äh, äh, Praktiker, hilft Ihnen das? Rufen dort die Leute an? Und äh, Sie, kommen,
3: Sie kommen weiter in die Praxis, was ich eigentlich auch schätze. Ich bin Arzt. Sie sagen, Herr Doktor, ich gebe Ihnen die Hand nicht. Ich sage, in fünf Sekunden werde ich Sie untersuchen, also können Sie mir die Hand auch geben. Also, das meine ich mit, lassen wir die Kirche im Dorf, dass wir wirklich bei diesen einzelnen Maßnahmen überlegen, macht das Sinn? Bleiben wir ein bisschen individuell? Denken Lassen wir uns das Denken nicht aus der Hand nehmen. Ja, wenn ich einen Patienten perkutiere und ich glaube, das ist doch immer noch sinnvoll und ich kann nicht 80 Mal am Tag einen Schutzmantel wechseln, das geht nicht, auch wissen die Viren nicht, dass sie nicht hinter den Mantel hinein dürfen. Das sind so viele Forderungen, die utopisch sind, das geht nicht.
0: Wo, wo kommt ich glaub, das her?
3: Das kommt wie Sie es gerade so schön formuliert haben, glaube ich, aus diesem Maximieren, Optimieren, alles ist perfekt, die Welt ist nicht perfekt, ich erlebe das jeden Tag in der Praxis und ich glaube, wir müssen einfach wieder akzeptieren, dass es in der Natur Dinge gibt, die wir nicht beherrschen können. In Salzburg gibt es Lawinen und in Tirol äh, und ich habe den größten Respekt vor jedem individuellen Schicksal. Das können Sie mir glauben, nach 40 Jahren Medizin sollen meine Worte nicht flapsig wirken. Aber wir sollen auch nicht vergessen, dass die Menschen zu 100% sterblich sind. Ich bedauere es, wenn es bei dem einen oder anderen Multimorbiden vielleicht eine Woche, ein paar Tage früher sind, vielleicht auch mal ein halbes Jahr früher ist. Aber ich glaube nicht, dass wir es verhindern können. Ich glaube, dass wir es verlangsamen können, da möchte ich Ihnen Recht geben. Aber ich glaube nicht, mhm. dass wir es verhindern können. Und mein Appell ist ein bisschen Deeskalation und Demut dem Leben gegenüber. möchte ja, führen dann trotzdem
4: natürlich auch Scheindiskussionen häufig. Das ist zum Beispiel, letzte Woche hat uns massiv die Frage beschäftigt, haben wir genug Schutzmasken, Atemmasken und, und diese Schutzkittel? Mhm. Da muss man auch mal sagen, nicht jeder Hausarzt, nicht jeder niedergelassene Arzt weiß überhaupt mit den Dingern umzugehen und wie oft er die wechseln soll. Und das ist einfach, das soll sozusagen symbolisieren, wir haben alles im Griff, wir sind sicher. Genau in Wirklichkeit werden sie ja nur für sehr sehr wenige Fälle überhaupt gebraucht. Aber daran wurde deutlich, dass was Sie gesagt haben, wir sind da mit unseren Lieferketten und mit unseren Prozessabläufen häufig irgendwie schon überfordert, wenn es mal einen kleinen Mangel gibt. Und wir wollen irgendwie eine hundertprozentige Sicherheit in allen Lebensbereichen. Und das hat man in der Medizin natürlich oft vergessen, dass es die nicht gibt. Und solche viralen Leiden und solchen, die werden wir immer wieder haben. Wir werden immer wieder kommende Plagen haben, die man nicht gleich in den Griff bekommt, müssen nicht alle so groß sein wie das jetzt. Aber das liegt in der Natur der viralen Erreger und da wird auch aller Fortschritt der Medizin also nichts dran ändern. Die, ich glaube aber trotzdem, Idee, Entschuldigung, wenn ich das
5: sagen darf, ich glaube aber trotzdem, dass wir irgendwo äh, wiederum, Sie haben das vorher kritisiert und machen es jetzt natürlich auch wieder, wir gehen immer wieder zurück auf das, was gewesen ist. Wir sollten irgendwie auch für die Zuseherinnen und Zuseher ein bisschen sagen, was können wir uns vorstellen, was zu passieren hat.
0: Im System jetzt. Also Im ich möchte, System. Aber momentan, glaube ich, sind die Leute noch wirklich auch sehr unter dem Eindruck dessen, was jetzt passiert und zwar nicht so mhm. unbedingt im Spital, sondern in ihrem täglichen Leben. Ein Shutdown, wie er da jetzt irgendwie im Raum steht, der macht ja auch was mit den Menschen.
2: Aber da Herr Doktor, was Sie gesagt haben, also wir haben die Informationslage, dass speziell in Italien, auch in anderen Ländern ein besonders gefährlicher Ort für die Weiterverbreitung die Spitalsambulatorien sind, auch möglicherweise Arztpraxen, das Wartezimmer und da haben wir intensiv die Bevölkerung gebeten und darauf hingewiesen, wenn sie das Gefühl haben, hier könnte was nicht stimmen, 14.50 anzurufen. Die Teams kommen dann ins Haus, machen dort die Abstriche, die mit dem roten Kreuz. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Da gibt's allerdings da auch gibt's, andere Berichte. Da möchte ich, Nein, da ich möchte also ich auch. Für, ich kann nur für mein, auch äh, für für Salzburg bisschen. sprechen. Das funktioniert anstandslos und äh, da bin ich sehr dankbar. Und insgesamt muss ich wirklich sagen, äh, die Bevölkerung sind, ist sehr vernünftig. Sie nimmt mit äh, großer Gelassenheit, auch Hm. mit Sorge, die Situation zur Kenntnis und benimmt sich grundrichtig in Wahrheit zurück mit den sozialen Kontakten, Mhm. die Schulen, die Eltern organisieren sich, mit den Kindern unterrichten zu Hause in Kleingruppen. Die Leute machen das schon. Wir sollten die Leute nicht unterschätzen. Mhm. Die haben den berühmten Hausverstand und wir brauchen sie, da gebe ich Ihnen völlig recht, nicht übermäßig bevormunden. Was wir machen müssen, ist Ausdehnung eindämmen, Kapazitäten aufbauen, schauen, dass wir genug Beatmungsbetten haben, schauen, dass wir genug ähm, Pflegekräfte Mhm. und Ärzte haben, schauen, dass wir Die Spitäler in einem Gesamtkontext gut miteinander vernetzen, dass dort, wo wir Abteilungen freimachen müssen für zukünftige Quarantänefälle, dass die Patienten von dort in anderen Spitälern im Land behandelt werden können. Dieser Prozess läuft jetzt. Äh, Dazu brauchen wir auch ein bisschen Zeit noch, das ist klar. Und daher all diese Maßnahmen, um die Ausdehnungsgeschwindigkeit zu minimieren. Sie haben nicht den Eindruck, dass es so gut funktioniert
3: also, ich kann ja nur von meiner Praxis sprechen, äh, und von dem, was ich von meinen Kollegen höre, und die Patienten stürmen mich uns zurzeit in Unsicherheit in Sorge, in Angst. Wir evaluieren dann in kurzen Gesprächen, wo kommen Sie her, hatten Sie Kontakt und wie Sie schon hören, ich bin eher jemand, der deeskaliert und sagt, Sie sind 30 Jahre alt, es passiert Ihnen nichts. Man muss ja sagen, die Dunkelziffer derer, die bereits infiziert sind, ist ja viel höher.
5: Wir haben Muss ja
3: viel höher sein. Also ich weiß nicht, wie viele herumlaufen und das meine ich eben, es ist wohl auch ein bisschen ein medialer Hype. Ja, die Gesamtzahlen verglichen mit dem, was ich am Anfang sagte, ich habe das für China für mich ausgerechnet, dort müssen pro Tag, bitte zählen Sie grob nach, circa zwischen 20 und 25.000 Menschen sterben. Da ist das verschwindend. Und ich glaube, ich möchte das nicht kleinreden. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Und diese Maßnahmen sind sicher alle in Ordnung. Ich würde sogar noch weitergehen wollen äh, in dem, was man der Bevölkerung sagt. Aber dass man auch hier und da sagt, beruhigt euch, es ist nicht so groß. Denn eins ist mir als Arzt ganz wichtig.
0: Aber indem ich das öffentliche Leben auf Null stelle, das ist nicht unbedingt eine beruhigung Da kann man sich oder? sehr gut beruhigen, da ja, kann man sich
3: mal ich, wieder auf sich, sich ich, konzentrieren. Ja, aber das finde ich auch, ich erlebe viele Patienten, ich
0: habe heute, ich kann meine SMS
3: gar nicht mehr beantworten, dürfen wir die Kinder noch zu Oma und Opa geben, als Hausarzt, ich kenne das ja alles, ja. Ähm, das beste Medikament, das wir gegen diesen Virus haben, ist sicher noch das eigene Immunsystem. Mhm. Und das wird mit Angst sicher nicht besser. Da werden mir alle Fachkundigen zustimmen. Also ich meine, mhm. wenn wir sagen, dann macht, stärken wir auch die Bevölkerung, dann sage ich, nehmen wir die Angst. Äh, schauen wir, geben wir noch mehr Tipps zur Stärkung des Immunsystems.
0: Das wird resistente Wie reagieren eigentlich die Leute darauf? Sie, Sie, auch Ihren Patienten gegenüber, werden Sie ja diese Haltung zeigen. So Moment, irgendwie es nicht in Panik so. Wollen die das hören oder? Doch, das geht sehr gut. gut das geht sehr gut. Weil ich habe ein italienischer Arzt, der relativ hochrangig, hat gesagt, von den Sterbefällen, die es in Italien gibt, ist ein sehr großer Teil von Leuten, wo man sagen kann, die sind eigentlich nicht am Coronavirus gestorben, das sondern mit, mit dem. Coronavirus. Das meine ich auch. Das meine ich auch. Das ist wie mit dem Prostatakarzinom. Wir wissen, dass ein
3: Drittel der Männer, die an irgendwas verstorben sind, auch ein Prostatakarzinom hatten. Das wird dann entdeckt. Und das meine ich auch, dass man jetzt jeden positiv getesteten äh, Patienten, der verstirbt, und ich wiederhole, das ist immer bedauerlich, bitte mich nicht falsch zu verstehen, äh, sagt er, er ist am Corona gestorben. Er ist an seiner Herzschwäche und seiner Lungenschwäche und einer Multiorganversorgung gestorben und hat auch noch Corona dazu bekommen, weil er schon so immunologisch ist war. Naja, aber das war. ist
4: natürlich doch eine gewisse Schieflage. Ich äh, kann diesen Begriff hatte Vorerkrankung nicht mehr hören, weil wir uns da der Rest der Gesunden, die nicht chronisch krank sind, eigentlich immer beruhigen und sagen, okay, es trifft ja zynisch gesagt nur die Alten und die, die eh schon krank sind. Ganz so ist es ja nicht. Es gibt ja aber jeden Tag... Aber bei ist es ja, ja doch so. Es ist klar die Tendenz, dass mit steigendem Alter und mit steigendem Erkrankungsgrad das Risiko größer ist. Aber es gibt beispielsweise auch jetzt haufenweise publizierte Fälle, wo komplett symptomfreie beispielsweise eine 30-Jährige ihre restliche Familie angesteckt hat. Die anderen, die da an fünf wurden angesteckt, die waren zwischen 28 und 58, glaube ich, und nicht vorerkrankt. Und zwei von denen hatten zumindest eine sehr schwere Lungenentzündung. Die sind nicht dran gestorben, das aber dran. das ist natürlich was, wo man sagen kann: Das ist natürlich trotzdem ein massive ja, aber Einwirkung. Und da kann, kann sagen, man auch. Das passiert ja sonst auch. Leute haben Lungenentzündung. Ja. Aber nicht in dieser Dynamik, in dieser Zahl, die zu erwarten ist. Also ich bin ja sonst auch grundlos heiter und optimistisch. Also ich bin der Letzte, der Panik machen will. Aber äh, ich finde es ein bisschen interessant, was dann für sozusagen für ethische Benchmarks da aufgemacht werden, dass man sagt, das ist, geht dann schnell so in die Richtung, na gut, die werden ja eh bald gestorben. Und es gibt halt eine Menge Alte, die sind beispielsweise Diabetiker das oder haben eine andere einschränkende Erkrankung und hätten trotzdem noch fünf oder zehn Jahre vor sich. Und die könnten natürlich daran jetzt trotzdem sterben.
2: Und da haben wir eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Eltern. Genau.
0: Aber man Ist könnte ja das aber... ja auch irgendwie so zusammenfassen, Frau dass Sie sagen, es geht ja darum, also mit dieser, um die verlangsamen Dynamik, um dann sagen: jetzt in der Anfangsphase das Gesundheitssystem nicht zu überfordern und zu verhindern, dass da Leute irgendwie nicht adäquat intensivmedizinisch behandelt werden können, sodass wir nicht doppelt so viele Tote an der Grippe haben, sondern vielleicht nur, weiß ich nicht, 500 mehr. Nicht die 2.500, die an der Influenza sterben pro Jahr bei uns, sondern, weiß ich nicht, 3.000. Und die Frage, die man dann stellen kann, auch wenn sie zynisch klingt, ist, ist es es wirklich sinnvoll und wert, vielleicht die größte Weltwirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg zu riskieren, um die Zahl der Grippetoten äh, auf 3.000 zu begrenzen?
5: Also per se gehe ich als äh, humanistisch denkender Mensch immer davon aus, dass der Mensch über der Wirtschaft steht. Es ist aber klar, dass wir einen Mittelweg finden müssen, weil wir letztendlich auch über die Wirtschaft den Menschen wieder strukturiert äh, eine Möglichkeit geben zu überleben. Äh, das versuchen ja jetzt viele. Der Punkt, warum das Schritt um Schritt passiert ist, viele Dinge, und nicht von einer Sekunde auf die andere, war ja natürlich, äh, dass man nicht in der Sekunde äh, das gesamte Wirtschaftsleben zusammenbrechen lassen möchte. Ich glaube trotzdem, dass es für eine gewisse Zeit um diese Entschleunigung zu schaffen in der Ansteckung, sehr wohl notwendig ist, einfach einmal eine völlige Ruhephase einzubringen und ich äh, glaube, wir, wir wir sind in dieser ethischen Frage natürlich immer und das, was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir zum ersten Mal darüber nachdenken, auch über einen, und ich sage es jetzt auch, bitte mich nicht falsch zu verstehen, nicht zynisch, einen gewissen Jugendwahn, den wir haben und wir sind schon in der letzten Zeit so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass wir ewig leben können, dass wir völlig abgesichert in, einem, in einer Welt leben, wo uns nichts passieren kann und wir alles im Griff haben und zum ersten Mal bricht das ein bisschen zusammen. Es ist ein ganz schlechter Vergleich, aber ich erinnere an äh, New York, äh, als die Türme zusammengebrochen sind und zum ersten Mal Amerika gesehen und das ist angreifbar und wir erleben jetzt zum ersten Mal, dass wir etwas nicht im Griff haben. Das kann noch eine Chance sein.
3: Und die Medizin in der und Lage Medizin, wäre, alles richtig. zu jeder Zeit zu heilen und das richtig. ist nicht richtig nicht
5: so. Und das ist nicht so. Und da muss ich sagen, das ist, glaube ich, auch vielleicht falsch verstanden, nicht zynisch. Natürlich hat jeder Mensch das Recht zu leben und wir haben auch eine Sorgsfalls- und Aufsichts- oder Hilfestellungspflicht. Aber die Frage ist natürlich, wie weit... Können wir das überhaupt im Griff haben? Und ich bin da eigentlich der Meinung, und ich habe jetzt einiges vom Robert-Koch-Institut mir angeschaut und vom ECDC in Stockholm, äh, wir haben eine unglaublich große Dunkelziffer von völlig symptomfreien Menschen, die herumlaufen das und das auch. Virus aber tragen. Daher sind ja auch die Letalitätszahlen für mich nicht hundertprozentig nachvollziehbar, äh, weil, sie ja, weil ja. wir keine Fixzahl haben. Das heißt also... Äh, wir können eh nicht mehr nachvollziehen. Aber das ist dann auch wieder Teil
0: dieser, dieser medialen Geschichte, oder? Man sagt dann, das hat eine unglaubliche Mortalitätsrate und das schreckt dann und irgendwie alle Leute. Schlecht. Und eigentlich, Richtig. wenn man weiß, und ja. das sagen eigentlich alle, dass vermutlich Zehntausende mehr schon infiziert Richtig. sind, dann schaut die Sterblichkeitsrate Richtig. in Wahrheit anders viel besser aus. Vollkommen anders ich glaube, anders.
5: dass die Medien einen Fehler, oder wenn ich das so sage, Aber die darf, Politik
2: greift das ja gerne auf,
0: nicht?
5: Ja, natürlich. Das ist ein Wechselspiel zwischen ja, die den die beiden. Die
2: Politik greift gar nichts gern auf, sondern die Politik ist... Voll Was sie ja zeigen kann, gestellt. sie macht jetzt, nicht? Äh, Ja, schon, oder? Nein, überhaupt nicht. Sondern das Thema ist ja, dass die internationalen Maßnahmen einander gegenseitig aufschaukeln. Mhm. Nehmen Sie, was in China passiert ist, nehmen Sie, was an öffentlichen, politischen äh, Maßnahmen in in Italien passiert und stellen Sie sich vor, wir würden in Österreich oder in Deutschland nichts unternehmen, Mhm. weil wir sagen die Italiener übertreiben ja maßlos, das ist ja nur eine bessere Schnupfen und den kann jeder haben, ist ja gar kein Problem. Der Staat würde in einen Aufstand hineingehen. Warum? Angetrieben von den Medien, angetrieben von vielen, die aus durchaus lauteren Gründen sagen, das ist unverantwortlich. Wir werden hier einer Epidemie ausgesetzt, die mit der hohen Sterblichkeit verbunden ist. Also man macht das eigentlich nur, damit man nicht schlecht
0: dasteht? Nein. Und wird sonst nicht machen, wenn man es eh für übertrieben hält, oder würde das jetzt falsch gemacht? Aber das, das ist die Automatik, die damit verbunden ist. Glauben Sie, wir müsste man nein. nicht hinterfragen, wenn Sie sagen, das schaukelt sich gegenseitig auf bei allen ja, anderen. wo man sagt, das schaukelt sich auf, sagt man, sollten man aber vielleicht nicht. Wir haben doch ja, diese Automatik
6: in den verschiedensten Bereichen. Also ich komme nochmal auf die Globalisierung. Ich habe ja vor 13 Jahren schon gesagt, die Globalisierungsblase, so wie ich es genannt habe, wird irgendwann platzen. Wir kommen in eine neue Weltordnung hinein, vielleicht in eine regionalere Großräume, Großraumordnung, also nicht mehr die alte globale Weltordnung, die wir seit 1945 hatten. Da passiert was im Moment, da passiert auf vielen Fronten was, sei das Migration, sei das die medialen Vernetzungen, sei das auch das Finanzsystem und äh, wir sind da am am Ende einer gewissen Entwicklungsphase und äh, dieses Aufschaukeln haben wir jetzt noch in der globalen Welt. Wenn wir vielleicht eine mehr regionale Weltordnung haben, dann haben wir, andere Governance Strukturen auch in der Welt, da sind wir also in einer ganz schwierigen Übergangsphase. Für mich ist nur klar, dass dieser diese Corona Epidemie könnte ein Auslöser sein, dass die Weltordnung sich grundsätzlich ändert. Das kann auch eine Finanzkrise sein, das kann auch gekoppelt sein. Im Prinzip hätte es schon 2008 soweit sein können. Wir haben dann im Finanzsystem weitergemacht hier im im Falle des Coronavirus machen wir das nicht, weil wir schon Maßnahmen ergreifen. Im Finanzsystem haben wir alles getan, um das System, so wie es vorher war, weiterlaufen zu lassen, auf immer dünneren Reserven laufen zu lassen. Und es kann jetzt tatsächlich sein, dass durch diese Epidemie tatsächlich wir in eine tiefe Rezession rutschen. Die OECD hat ja schon die Wirtschaftszahlen, also die Wachstumsprognosen, drastisch eingekürzt. Die Geldpolitik der Notenbanken ist am Ende. Es könnte natürlich noch behoben werden durch Ausgabenprogramme durch Fiskalpolitik, also Infrastrukturprogramme. Dann werden wir aber noch tiefer im Staatsinterventionismus. Also für mich ist das hier. Ähm, egal, wie es jetzt ausgeht, wahrscheinlich der Startschuss für eine grundlegende Transformation. Wir
0: werden über der, darüber werden wir gleich noch reden. Es ist ja der, der erste Punkt, Sie haben das schon erwähnt, ist ja schon auch, wenn man jetzt sagt, man muss die Leute irgendwie beruhigen, man muss ihnen klar machen, was passieren muss man muss irgendwie klare Maßnahmen ähm, so quasi verkünden. Man muss schauen, dass die Leute das auch annehmen. Und das hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen und zwar dramatische, vor allem für kleine und mittelbetriebe. Jetzt natürlich auch für die Beherbergungs- und Tourismusindustrie. Und wir haben uns mal angeschaut, wie diese Auswirkung denn für einige Menschen konkret ausschaut. Wir haben ein Skype-Interview mit zwei Betroffenen geführt.
4: Ein bisschen vernachlässigt
0: bzw. im Stich gelassen fühlt man sich schon, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es kümmert sich in dem Sinn kaum einer. Und dadurch, dass die Situation da draußen sich immer mehr zuspitzt, werden die Zeitabstände immer länger wo auch die Testungen stattfinden, beziehungsweise wo wir auch die Ergebnisse der Testungen bekommen und somit können wir jetzt aktuell nichts sagen. Also ich sage, ich traue mich mal vorsichtig zu schätzen, dass ich mindestens noch eineinhalb bis zwei Wochen unter Quarantäne stehe.
5: Unser wirtschaftliches Tun leidet darunter. Also mein Mann und ich wir überlegen, wie wir nächstes Monat uns das Brot auf den Teller geben. Ist so. Weil wir momentan, unsere Firma steht still, wir haben keinen Euro verdient.
0: Wir müssen auf unser hartes Spartes zurückgreifen, um nächste Woche einkaufen zu gehen, da sie, wie gesagt, unsere gesamte finanzielle Situation von unserem Beruf abhängt, den wir nicht ausüben können. Herr Löwitt, ist das eine Erfahrung, die Sie haben? Jetzt ist Ihnen sehr nah an einzelnen Menschen dran. nehme an, Sie haben ähnliche Fälle auch in Ihrer Praxis. Da, da klingt so ein bisschen raus, Sie fühlen sich alleingelassen, die Leute. Auch obwohl es jetzt diese Hotline gibt und die öffentliche Information. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch machen? Absolut.
3: Und meine Erfahrung ist auch, dass die Menschen gerne mit einem Menschen sprechen und einen direkten Kontakt haben. Also ich erlebe einfach, dass diese Fahrten der Rettung bei uns in ein 60 Kilometer entferntes Spital absurd verlaufen. Die Rettungsleute wissen nicht, ob sie Maske anziehen müssen oder nicht. Die äh, Leitlinien von der Leitstelle sind jeden Tag unterschiedlich. Dann sagen sie, wir von hinten mit, wir von nicht hinten mit. Dann fahrt wieder 60 Kilometer zurück. Dann kriegt ihr das Testergebnis. Sollte es positiv sein, fahrt wieder 60 Kilometer. Diese jungen Männer wissen überhaupt nichts drüber. Sind sie jetzt infiziert oder sind sie nicht infiziert? Also diese freiwilligen Rettungsfahrer zum Teil. Also ich denke, man könnte das alles auch ein bisschen optimieren. Ich wundere mich immer wieder, warum man uns Ärzte ausschalte das erstes. Wofür wollen sie uns aufsparen? Ich verstehe das nicht. Ich behandle Patienten immer noch gerne. Ich habe keine Angst. Ich bin 62 Jahre. All meinen Kritikern, die sagen, wir wären nicht jeder Mensch unendlich wertvoll, muss ich widersprechen. Ich gehöre ja schon fast zur Risikogruppe. Aber ich behandle Patienten. Ich berühre sie. Ich beruhige sie. Ich schaue einen Rachen in die Ohren. Und bis jetzt sind wir ganz gut darüber hinweggekommen, Natürlich kann man es nicht bagatellisieren, aber man muss es auch nicht aufblasen.
5: Ich glaube, nur das Problem ist ein bisschen, wir dürfen auch jetzt eins äh, nicht vergessen: äh, gerade dieses, äh, dieser Aufruf, nicht in die Ordinationen zu gehen, ist natürlich auch eine Schutzfunktion für Menschen, die jetzt empfindlicher sind, die äh, von man vornherein. Ja gestaffelt das gestaffelt einlaufen. Das ist ja kein ich glaub, Problem. Das ich habe erwartet Wartezimmer, wo
3: nie mehr als ein, zwei Patienten sitzen. Äh, das tun sie zu Hause in Quarantäne im Übrigen auch. Und das genau. ist
2: löblicher Doktor und wunderbar. Wenn Sie das so machen, aber es gibt viele Kollegen, die das nicht so haben wollen und nicht so machen und sich auch zum Teil weigern, die Abstriche durchzuführen und einfach äh, weiterverweisen an das Rote Kreuz. Und äh, bei uns funktioniert das sehr gut. Ich möchte mich da auch ausdrücklich beim Roten Kreuz bedanken, die machen das sehr professionell. Ich habe null Beschwerden darüber gehört. Ähm, was die Quarantäne betrifft, ist das Elend, wenn man 14 Tage zum Beispiel in einem 12 Quadratmeter Hotelzimmer verbringen muss. Das ist wie isolierhaft wenn man Gast ist, nicht einmal zu Hause sein kann die der um wenigstens äh, den Vorzug zu Hause sein zu können. Dazu kommen natürlich die materiellen Sorgen, die damit verbunden sind. Viele haben ja äh, kein unselbstständiges Einkommen, sondern sind auf das angewiesen, was sie durch selbstständige Arbeit erwirtschaften. Also das sind schon zum Teil massive Eingriffe. Absolut. Äh, wir sehen, insgesamt funktioniert die Nachbarschaftshilfe, die Verwandtenhilfe in der Familie. Das funktioniert gut. Wir haben auch in den Gemeinden, da geht halt alles viel leichter, die Strukturen aufgestellt, dass die Versorgung der in Quarantäne befindlichen Personen durch die Gemeinde durchgeführt wird. In einer kleinen Gemeinde macht es der Bürgermeister persönlich. Das ist natürlich, geht natürlich nur in einer ganz kleinen Gemeinde, das ist klar. Aber das funktioniert äh, an sich gut in dem kleinen Umfang, in dem es derzeit bei uns stattfindet. Wenn das ein Massenphänomen wird, wird es dann schwieriger. Mhm.
4: Ich möchte auch noch mal was dagegen sagen, dass ich hier Medien und Politik aufschaukeln. können. Also ich stehe sonst nicht im Verdacht, die Politik in Schutz okay. zu nehmen, aber ich finde, dass da an vielen Stellen in Deutschland und was ich für Österreich beurteilen kann, wirklich souverän und gelassen gehandelt wurde einerseits und trotzdem nicht so getan wurde, als ob man alles schon weiß und mit allem rechnen kann. Also da fand ich wirklich viele Maßnahmen angemessen und auch viele Stellungnahmen genau in dieser Mischung aus. Macht euch nicht verrückt, aber ganz genau wissen wir es auch nicht. Und wenn man jetzt sagt, die Politik hat das nur gemacht, weil es die die weltweite Gemeinschaft sozusagen vorgemacht hat, das ist ja nicht so. Sondern es gibt ja sehr seriöse Szenarien, da gibt es ein offensives, ein defensives und mittleres, die von Epidemiologen und Virenexperten errechnet worden sind, wie sich das vermutlich ausbreitet. Und das ist ja erst passiert, die Maßnahmen, zumindest in Deutschland und in Österreich, als man gesehen hat, diese Dynamik sehe ich in Italien, die sehe ich im Iran, in Südkorea und in China sowieso. Es und geht dann ja auch, hat man ja erst diesen Schritt gemacht genau. und nicht jetzt so nach dem Motto, wir machen das nach, was alle anderen machen. hat Schritte gemacht und hat Maßnahmen gesetzt. Ja, und ich finde und ja da diese Live-Ticker die und Newsblock und Breaking News, das, da bin ich auch nicht immer mit glücklich. Wir haben sozusagen einerseits die Berichtspflicht als Journalisten, aber man muss da sozusagen nicht Panik schüren. Ja, das ich ist schon man richtig. hat
0: schon so irgendwie auch ein Historisierungspotenzial, das Ganze, nicht? Aber und es Befugung ist ja auch eine Frage erwartet
2: von Politik und Verwaltung, dass gehandelt wird. Mhm. Genau. Und, und von Sonst Mädchen das sie sich
0: total ja. im Stich gelassen. Und das plausibel und das plausibel kommuniziert. Wird. natürlich fragen sich Leute okay also zum Beispiel Österreich Verbot von Veranstaltungen mit äh, über 100 Menschen fragt sich vielleicht ein Bürger okay und warum eigentlich nicht mit 90 was heißt das warum evitar? haben wir im
4: Ort ein Fahrverbot eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 und nicht von 52 oder von 48 wissenschaftlich ist es genauso sinnvoll zu sagen wir können 55 oder 48 fahren irgendwo muss man die Grenze setzen die ist an sich willkürlich in Deutschland hieß es irgendwann 1000, Tausend, ja. da haben alle genau das Gleiche gesagt und dann gab es manche Theater in München, die haben 1100 Plätze, andere 900, dann hat man sich darauf geeinigt, ist Quatsch, wir sagen alle Theaterveranstaltungen ab. Das ist natürlich immer willkürlich, aber irgendwo muss ja. eine Grenze sein.
3: Also womit ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin, ist die Idee es zu verlangsamen, mhm. damit wir immer kompetent reagieren können egal in, ob in Ihrem Bereich oder in unserem Bereich, äh, aber die Illusion zu erzeugen, wir könnten das behandeln, stoppen oder eingrenzen in den Griff, das halte ich für verfehlt und mhm. da meine
0: ich eben... Aber es war wir- also eine der, der, die erste Aussage äh, erst, äh, letzte Woche aus der Krisenstab äh, getagt hat, war, also im Parlament auch, bei der, bei der Fragestunde war, von den Regierungsvertretern, wir haben die Situation im Griff. Solange sie im Ausland war, sage ich,
3: hatten wir es im <lacht> Griff. Äh, Jetzt wie sieht man ja, wie wir es im Griff haben. Und ich glaube noch was, es wird irgendwann so verschwinden, wie derzeit gibt es keine Klimakrise, es gibt kein Ozonloch, das, es wird wieder verschwinden, so wie SARS vor... Es gibt auch kein äh,
2: Overtourismus momentan. Mhm. Keine
3: Greta Thunberg, mhm. nichts mehr. Aber es, es gibt
0: viele Konkurse wahrscheinlich in der es wird, Sie Das,
3: das glaube ich auch. Ja, ich ich, ich sehe schon viele Beratungsgespräche mhm. in der Ordination wegen Burnout und Depression, ja. weil Existenzen zugrunde gerichtet mhm. worden sind. Da sehe ich auf mich zukommen. Auf uns alle, auch auf Sie als Politiker. Ähm, und es wird entweder mit dem Wärmerwerden verschwinden. Wir wissen es noch nicht, ob der Virus in Wärme inaktiver wird. Die meisten Viren werden mit der Wärme weniger aktiv, wird verschwinden. Und dann werden wir uns alle auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben das
0: besiegt. Und so. Aber wenn man sagt, wenn Sie sagen, man kann es eh nicht eindämmen, heißt es, man soll es gar nicht versuchen? Nein, Sie sagen, man soll es Das ja. ist absolut korrekt. Aber ich glaube auch, dass wir vorsichtig und
3: ich möchte das Wort Demut nicht strapazieren, aber demütig vor dem Leben, vor der Dauer des Lebens und wie die Frau Minister außer Dienst ganz trefflich gesagt hat, wir haben ein gewaltiges Problem mit dem Lebensende. Wir investieren ja Unsummen im Gesundheitssystem in die Verhinderung des Todes, nicht in die Verlängerung des Lebens, mhm. sondern in die Verhinderung des Todes. Das ist ein Unterschied und da, glaube ich, müssen wir eine Balance finden, die irgendwie wieder... Ich möchte
0: nur, bevor wir noch einmal auf Ihr Globalisierungsthema kommen, weil das ja besonders interessant ist, hat man Sie fragen, es gibt ja dann jetzt schon natürlich gerade in den, in den kleinen und mittleren Unternehmen, die jetzt betroffen sind von diesen Shutdowns, ähm, die Erwartung, dass eigentlich in relativ kurzer Zeit ziemlich viele Unternehmen eigentlich vor dem Kollaps stehen. Und die sagen, das ist alles recht und schön, wenn wir schauen, dass im Gesundheitssystem die Kapazitäten vorgehalten werden, dass es das verlangsamt wird, unser Tod wird eigentlich
2: beschleunigt jetzt nicht durch diese Maßnahmen. Gibt es für die schon was? Noch nicht. Es gibt auch noch nicht die Gesamtabschätzung des wirtschaftlichen Schadens. Aber es gibt sicher eine Zeit nach corona und dann wünschen wir, dass diese Betriebe noch gibt, dass die wieder dem Markt sind.
0: Oder kann man auch was dafür tun? Ja,
2: da kann man schon was tun. Und das ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern, auch eines Regelwerkes, verschiedener Vorschriften, die man anpassen muss. Man wird hier Pakete schnüren müssen. denn das ist natürlich für manche Betriebe letal, was hier Aber passen. wenn Sie sagen, dann
0: wird Corona vorbei sein und dann werden wir mal schauen. Das Problem ist, die Betriebe haben sind jetzt einfach ganz starke Liquiditätsengpässe, mhm. weil sie keine Umsätze machen, weil sie nicht arbeiten dürfen. Also Liquiditätshilfen bräuchten jetzt und sind ja einfach dann schon tot nach Corona. Da kann man sie dann nicht wiederbeleben.
2: Das wird eines der Gegenstände der Besprechungen morgen beim Bundeskanzler sein. Wir haben eine relativ abgrenzbare Situation bei uns, was den Wintertourismus betrifft, weil nach Ostern ist Saisonende, das heißt wir haben eine Saisonverkürzung von gut drei Wochen. Die Umsatzverluste und wirtschaftlichen Verluste sind ja relativ leicht äh, zu ermitteln anhand der Vorjahre. Wir haben eine viel schwierige Situation im Städtetourismus, in der Städtehotellerie, die auf ganz Jahresgeschäft auch angelegt sind, ne? auch der Gastronomie. Und äh, da wird eine Vielzahl von Maßnahmen notwendig sein. Äh, Aber die gibt es noch Detail, nicht? die gibt es jetzt noch nicht, äh, denn wir, die Situation hat sich eigentlich im Zuge des äh, Laufes dieser Woche eigentlich extrem zugespitzt.
0: Äh, Herr Otte, Sie haben ja schon angedeutet, Sie könnten sich vorstellen, dass das sowas wie ein Wende- Punkt in unserer Betrachtung der Globalisierung ist und es müsste irgendwie eine andere ähm, Ordnung geben, man müsste zurücknehmen. Glauben Sie ernsthaft, dass durch sowas wie das Coronavirus die Zahnpaste der Globalisierung in
6: die Tube zurückgeht? An sich gehen Zahnpasten ja relativ selten in die Tube zurück. Nee, ne? Die Globalisierung ist kein unumkehrbarer Prozess, die läuft in Wellen. Wir hatten um 1900 schon mal eine sehr globale Welt und dann sah das 1914, 18, 30, 40 ganz anders aus. Und äh, hoffentlich schaffen wir diese Transformation zu einer regionaleren Weltordnung, diesmal etwas friedlicher. Aber es ist wirklich keine Sache, die immer in eine Richtung geht. Das ist ja der Glauben der Globalisten, äh, dass damit Glückseligkeit verbunden ist. Es kann auch mal sinnvoll sein, sich auf kleinere Strukturen zurückzuziehen, also auf Europa. oder also Die würden ja auch noch Handel miteinander treiben. Und es ist eben nicht so, dass Corona jetzt, das kann ein möglicher Auslöser sein, äh, wenn wir eben über Hilfen für Kleinbetriebe äh, sprechen Das hat ja mit der Epidemie durchaus Ähnlichkeit, dass in so einem Notsituationen, eben auch dann viele Betriebe sich infizieren. Paaren kann man helfen, allen kann man nicht helfen. Aber insgesamt wird schon massive Auswirkungen haben. Wir haben das Finanzsystem insgesamt überreizt. In USA sind 50 Prozent aller Haushalte mit null finanziellen Reserven ausgestattet. Wir haben eine Spreizung in der Gesellschaft, in Österreich noch nicht ganz so. Deutschland schon stärker, USA sehr stark. Die Mittelschicht hat die letzten 30 Jahre massiv verloren. Die obere Mittelschicht hat gewonnen, also die Professionals. Da sind also viele Entwicklungen die zu weit in eine An- in eine Richtung gegangen sind das könnte jetzt ein schmerzhafter Startschuss für eine Änderung geworden sein. Aber das werden wir dann erst in fünf Jahren sehen. Also, das mit Ihrer Diagnose
4: stimme ich ja überein. Aber ich glaube, dass die Anreize, die diese Globalisierung für so viele Bereiche bietet, dass die sich nicht wieder zurückfahren lassen, sondern wir Wir sind doch schon dabei Corona, in allen Bereichen. Das ob das Migration wir, das ist, ob das Handels ist. machen für, für eine kurze Zeit und nach Corona ja. wird alles wahrscheinlich noch Und nachher zurück. Und ich glaube, also ich bin in einem kleinen Dorf in Norddeutschland aufgewachsen. Da hat man zu meiner Kindheit, gab es 12, 14 Bauernhöhe. Jetzt gibt es noch zwei. Also ob Sie die wenn Industrialisierung der Landwirtschaft nehmen oder ob Sie das, was vorhin angesprochen wurde, die Pharmaindustrie, also alle großen Firmen äh, werden, Es heißt ja nicht zurück, heißt doch, nicht zurück nach Weltweite 1940 oder 1960. Also ja. es heißt ja
6: nicht zurück in die Welt. Nein, 60er aber wenn Sie sagen 60er, Wirtschaft, das doch. finde ich eine
4: schöne Idee, ja. aber ich glaube, es ist, es ist Leider illusorisch und genau. wir sehen doch beim Thema Klimawandel, wo alle sich also einig sind, das ist ganz kurz noch der Handels- ist die größte Bedrohung und trotzdem ändert kaum einer was, außer dass er vielleicht mal auf einen Punkt Eines, wir, ist, eines aber kommt
2: aus dieser Krise sicher heraus, dass wir die Dominanz des rein ökonomisch motivierten mhm. Denkens in Schlüsselindustrien hinterfragen müssen, dass wir abhängig sind von China, was Medikamentenproduktion betrifft. Da geht schon Mast, um. Was betrifft, ist ein Drama eigentlich. Mhm. Und da können wir auch <lacht> Europa vergessen, wenn wir uns anschauen, dass die europäischen Staaten alle Ausfuhrverbote für äh, Schutzbekleidungen, für Medikamente erlassen haben. Da funktioniert Europa in dieser Situation auch nicht. Wir als kleines Land, als Österreich, müssten uns, wenn wir dann wieder in den Normalrhythmus zurückkehren können, mit der Frage beschäftigen, was sind Schlüsselprodukte, die wir in solchen Krisen unbedingt im eigenen Land verfügbar halten müssen und auch produzierbar Aber
6: haben. genau diese Prozesse, meine ich, Herr Landeshauptmann, das ist ja schon eine Rücknahme der Globalisierung, der völlig durchgestrahlten Prozessketten. Es geht natürlich, in meinem Eifeldorf sind auch noch zwei Landwirte von, von 20, aber äh, das wird auch nicht zurückgedreht werden können, aber ähm, auf gewisser Ebene, ja, kann man die Uhren ein Stück zurücksetzen, was die Handelsketten angeht, was die globale Vernetzung angeht, was die Jurisdiktion angeht, also von der Welthandelsorganisation vielleicht zu regionalen Organisationen. Ich glaube schon, dass da grundlegende Veränderungen Aber sich anbauen. Bleiben
0: wir bei dem Thema. Es gibt in, momentan, aktuell gibt es 128.000 bestätigte Infektionen in 116 Staaten und im Kampf gegen das Coronavirus regeln sich immer mehr diese Länder ab. Zuletzt haben die USA die Grenzen für Reisende aus Europa geschlossen. Die Folgen für die globale Die sind jedenfalls fatal und dramatisch. Schauen wir uns das kurz an.
1: Die Corona-Pandemie wird immer mehr zum Weckruf für die Wirtschaft. Lieferketten zwischen Ländern und Kontinenten sind unterbrochen. Verkaufszahlen in fernen Exportmärkten brechen ein. Flugzeuge starten nicht mehr. Container stecken fest. Droht das Ende der Globalisierung durch das Coronavirus? Die Ausbreitung des Virus zeigt, wie instabil die vernetzte Welt ist und wie schnell das ausgetüftelte Räderwerk der Globalisierung ins Stocken geraten kann. Ist es Zeit für ein radikales Umdenken? Gar für einen Systemwechsel? Zurück zur nationalen Produktion? Und welche Folgen hätte das für unseren Wohlstand?
0: Wenn ich jetzt Herr Bartens und Herrn Otte richtig verstanden habe zum Globalisierungsthema, dann gibt es zwei Zugänge. Der eine ist, oder wenn man sagt, dass unser System und das Virus lassen sich momentan gerade relativ schlecht vereinbaren. Und die Frage ist jetzt, ob wir uns an das Virus gewöhnen müssen oder anpassen oder ob wir das System ändern müssen, damit das Virus uns nicht mehr treffen kann. Nicht So ungefähr würde ich das sagen.
4: Wir werden uns mit der Zeit an das Virus gewöhnen. Dann wird, glaube ich, dieses, über was wir jetzt reden, also wird die Pandemie sich abschwächen. Wie lange das dauert, haben wir jetzt lange schon drüber geredet, dass es da verschiedene Szenarien gibt. Und dann, fürchte ich, geht es ungebremst weiter, weil einfach sozusagen sowohl die weltweiten Machteinflüsse von den großen Konzernen, die Handelsketten und die Gewinnanreize das alles zerstören werden, was sie an guten Ideen vielleicht haben und was ein schöner Ansatz wäre. Ich sehe es doch im Gesundheitswesen auf lokaler Ebene. Das ist vollkommen durchstrukturiert, profitorientiert und da hat man vieles kaputt gemacht über die Jahre, weil die Anreize einfach so groß sind. Oder rede ich jetzt nur von einem Land wie Aber Deutschland? Wenn ich das mit der Weltwirtschaft mhm. vergleiche, da habe ich doch noch viel mehr große Player und da können unsere frommen Wünsche und ja. Grenzen des Wachstums, das hat schon 1970- in den 70ern... Also Musik Sie glauben geht. das, was
0: der Herr Hasler meint, dass das, nach, dass das so ein Schock ist,
4: diese Krise dass wieder Danach anders nachdenken, werden nicht stehen. Ja, nachdenken tun wir doch schon die ganze Zeit. Wie gesagt, Grenzen des Wachstums, Club of Rome, gab es, glaube ich, 1973, 1974. Diese Appelle gibt es seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, das ist ein wichtiges Thema. Ich schreibe seit Jahren über die, gegen die Profitorientierung des Gesundheitswesens an, weil das äh, Daseinsfürsorge ist und nicht dazu dienen soll, dass Aktien, äh, Aktienhaber da Gewinne haben. Trotzdem ändert sich nichts auf, wenn noch so viele also Menschen... Wenn ich Sie da richtig, verstehe sagen Sie das, das wenn ja Sie richtig
0: verstehe, sagen Sie, das, was der Herr Otte sich da vorstellt, wäre eh schön, es wird nur nicht passieren.
6: Es ändert
4: sich ja, ja genau. überall schon
6: was. Wir haben die populistischen Bewegungen überall auf der Welt, die kommen ja nicht von ungefähr, die sind ja Symptome, die sind die die kommen ja nicht aus dem Nichts, wir haben einen Brexit. Wir Aber wofür ein, oder wogegen sprechen die? Äh, das heißt schon mal, eine Re- Regionalisierung. Der Brexit kam, weil Britannien wieder die Briten die Kontrolle über die eigenen Grenze haben wollten, die Migration eindämmen wollten. Diese Dinge bröckeln. Also, ich gebe Ihnen recht, dass diese Machtstrukturen, gerade in den USA, wo wir jetzt sehen, dass die alten Machtstrukturen einen schon teilsenilen Präsidentschaftskandidaten vorschieben, nur damit sie erhalten bleiben, mhm. ähm, im Gegensatz zu vielen Jungen, die da vielleicht interessanter gewesen mhm. wären. Also diese Strukturen wehren sich. Aber sie sind doch, obwohl wir 20 Jahre darüber nachdenken, glaube ich, sind wir jetzt an einem qualitativen Punkt, wo sich das tatsächlich ändern könnte. Wir werden es erst in fünf also das Jahren heißt, wissen. Das, was wir jetzt, man könnte das
0: vielleicht so Corona-Protektionismus nennen, was derzeit <lacht> gerade aktuell passiert. Ja. Und Sie glauben, der wird sich dann irgendwie durchsetzen und ja, eine nächstes, Art protektionistische, regionalere
6: Weltordnung entstehen? Als nächstes haben wir dann unter Umständen, wenn wir eine Wirtschaftskrise bekommen, starke Keynesianische Maßnahmen der Staaten, also anstelle der Geldpolitik massive Fisk- Fiskalpolitische Spritzen, Konjunkturhilfen, das ist dann auch schon wieder nationaler und so kann so etwas ins Rollen kommen. Wir werden es erst in fünf Jahren wissen. Also die Renationalisierung, die ja jetzt eigentlich, wenn man schaut
0: auf europäischer Ebene und auch in, der, in weiten Teil der Öffentlichkeit eher sehr kritisch gesehen wird,
6: Also sozusagen diese Renationalisierungen in der Europäischen Union und so weiter, die sehen Sie eher positiv? Naja, das kommt darauf an. Viele andere Leute sehen das auch positiv. Oder eine Regionalisierung. Das hat alles Licht und Schatten, aber für mich ist klar, dass die Globalisierung zu weit gegangen ist. Ich glaube, es geht da nicht um Schwarz
2: und Weiß. Ich kann für unser Land sagen, dass wir zwei Drittel unseres Wohlstandes nicht in Österreich, sondern im Ausland, im Export verdienen. Das heißt, dass wir beides brauchen. Es bedarf einer Rückbesinnung auf regionale Wertschöpfungsketten, unbedingt. Aber es braucht auch eine Strategie. Was brauchen wir unabhängig in unserem Land von anderen Ländern, mhm. wenn es zu so einer Krise kommt, wie jetzt zum Beispiel in dieser Virusgeschichte? Und da muss man verschiedene Szenarien entwickeln. Würden Sie eine, eine mit der Globalisierung
6: positiv empfinden? Nein. Aber so wie Sie ja, denken, so sind Sie schon so in einem so neuen Paradigma ja, drin? Ich so ja.
5: glaube, es sind die Graustellen.
2: aber wir, wir glaube ich, müssen in gewissen zentralen Produkten, die die Bevölkerung braucht, um überleben zu können, sage ich, nicht rein ökonomisch denken, sondern auch die Kostennachteile, die die Produktion eines unintelligenten Produktes, wie einer Schutzmaske zum Beispiel, aber wichtigen Produktes in Kauf nehmen, um eine derartige Produktion in Österreich weiter zu ermöglichen. für die diese, zum Beispiel, diese diese Strategie, die Dazu wir müssen wir natürlich sehr gut vorhersehen können, was da kommen kann. Nicht? Ja. Weil
0: meistens ist ja dann, wenn sowas kommt, ist ja dann ein bisschen zu spät. Und wenn es beim nächsten Mal nicht Schutzmasken sind oder was anderes, wie können wir gewusst haben, was wir gebraucht hätten?
5: Schwierig, ja, oder? Das ist
2: eine schwierige Frage, aber
0: ich glaube, mit dem Gedanken muss man sich befassen. Sie meinen, es sind Graustufen. Was meinen Sie damit?
5: Äh, ich glaube einfach, dass beides notwendig ist. Wir brauchen auf der einen Seite sehr wohl und ich sehe das also zum Beispiel im, im, im pharmazeutischen Bereich, dass man ähm, diese Elefantenhochzeiten, dieses immer mehr Zusammengehen in Riesenkonzerne, äh, das uns natürlich auch abhängig macht ja. äh, und das uns auch in ganz anderen Ebenen, ich gehe weg von, von Corona, das macht uns eigentlich als... Käufer immer abhängig, dass dort äh, ein Umdenken ist, dass man auch unterstützt, einmal wieder kleinere, äh, wir haben zum Beispiel in Österreich auch kleine, private, äh, in Familienbetrieb befindliche pharmazeutische Unternehmen, nur glaube ich, ist da schon die Verpflichtung auch, dass man die stützt, dass man dort auch äh, und dieselbe Unterstützung gibt, die wir sehr gern bei Großkonzernen geben. Nicht? Das ist ja, glaube ich, das Problem. Das wirtschaftliche Problem liegt ja sehr oft dort. Wir haben ja, gerade Österreich hat, äh, lebt von kleinen und Mittelbetrieben, lebt von, und Hat natürlich auch aber eine Gegenseite,
0: wird, weil die Frage, wie, wenig wie, wie 15 kleine pharmazeutische Familienunternehmen in Österreich ein Medikament gegen das Coronavirus entwickeln, ist vielleicht nicht so einfach. Ne? Das,
5: das ist völlig richtig. Ich glaube auch, dass da und da meine ich mit Graustufen. Nicht? Das ist der Unterschied um 15 kleine oder ob ich weltweit drei große habe, sondern ich kann ja ein bisschen schauen, dass ich in der Mitte mich bewege. Ich glaube aber, ich muss es besser stützen. Wir haben einfach nicht so sehr auf unsere kleinen und Mittelbetriebe geachtet und haben ein bisschen geschaut, dass die Großkonzerne äh, sich wohlfühlen. Ich verstehe das schon aus vielen Gründen, aber ich glaube, beides und das meine ich mit Graustufen Stufen, muss in irgendeiner Weise gegangen werden. Lassen...
0: Forschung wird schon aber die Globalisierung brauchen weiterhin nichts,
4: das wird schwierig. Ja, das sieht man ja gerade jetzt. Es gab noch nie einen solchen intensiven Austausch an Forschungsergebnissen, auch in dieser Geschwindigkeit. Die Wissenschaftler lernen quasi täglich neu dazu, jetzt über das Coronavirus. Aber was Sie jetzt gerade gesagt haben, ich finde das Einerseits ja sehr sympathisch, aber da wird es ein paar Konjunkturspritzen geben. Aber das wird nicht diese großen Strukturen verändern können. Und ich meine, das sehen wir doch bei Lebensmitteln in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Wir knausern, wenn wir irgendwo ein Sonderangebot für einen Euro billiger kriegen und sind doch überhaupt nicht mehr bereit, diese Preise zu zahlen. Natürlich geht jeder mal, der sich leisten kann, gern auf den Wochenmarkt. Das ist aber ja mehr so Folklore. Wir haben längst eine Agrar- und Lebensmittelindustrie und die ist politisch massiv die letzten Jahrzehnte gefördert worden. Das finde ich nicht gut, aber das ist ist das Gegenteil von dem, dass jeder in seinem Gärtchen was anbaut und den Überschuss dann auf dem Markt verkauft. Ich würde mir das wünschen, aber das läuft so nicht. Und in der Pharmaindustrie sind die Gewinnspannen. Warum ist denn alles in Indien und in China? Weil die es natürlich viel, viel billiger produzieren. Und weil die natürlich auch häufig nicht solche... Auflagen haben, was sie an Sicherheitsvorkehrungen und anderen Dingen da machen Aber auch machen das müssen. lässt
6: sich durch Handelspolitik korrigieren und gegenseitig. korrigieren. Sagen und Sie mir glaube, ein Land, Trendrende eine das das
4: macht. Sagen Sie mir ein Land, das auch nur sozusagen die regionale Landwirtschaft die USA. und die regionale Produktion
0: stärkt. Sie haben sich damit ja schon beschäftigt, auch in Ihrem Buch mit diesen Fragen. Wie sehen Sie das?
3: Mein Buch 7 Milliarden für nichts ist entstanden aus genau diesen Gedanken, wie viel genau das, was Sie jetzt sagen, da einfach sich selbst äh, ständig gemacht hat und dass das eigentlich nur noch ein Mordsgeschäft ist. Ich behaupte mal, dass der Patient halt auch unter anderem im Gesundheitssystem einen Platz hat, aber erfunden ist es schon lange nicht mehr für den Patienten. Denn ursprünglich, sage ich als Arzt, die Keimzelle äh, eines Kranken- oder Gesundheitssystems Machwesens wesens wäre eigentlich der Arzt und der Patient. Ich brauche keinen Längsungsausschuss und keine Landesholding und all dieses Primborium ist nicht notwendig. Das sind die sieben Milliarden. Und jetzt sehen wir, wie ein kleiner Virus, wenige Nanometer groß, schlüpft durch jede Maske. Unser ganzes Denken und unsere ganze, für mich sehr schöne Welt. Ich bin überglücklich, in diese Zeit, in diese Welt geboren worden zu sein, in Frage
0: gestellt. Und glauben Sie, dass es das was ändern wird?
3: Nein. Nein, das sind natürliche Prinzipien äh, der Natur. Nach nach dieser Gier ist ja die Natur selbst, der Virus ist ja daraus entstanden, aus dieser Gier. Ähm, Das wird sich nicht ändern, das glaube ich nicht. Das sind natürliche Prinzipien, Mutation und Selektion. Die Zukunft liegt ja sowieso bei den Völkern, die eine Fertilitätsrate von 6 haben, auch wenn sie nur eine Durchschnittslebenserwartung von knapp über 40 haben. Also das glaube ich, vergessen wir, dass die Natur eine übermächtige Lehrmeisterin sein könnte, aus der wir sehr klug vielleicht manchmal lernen können, wie wir mit so einer Krise gut umgehen
0: können. Aber Sie glauben nicht in die Lernfähigkeit der Gesellschaft aus diesem Ding? Begrenzt. Das Virus selber ist ja auch gierig. Das Virus ist gierig und
3: Mhm. ich glaube, dass die äh, Lernfähigkeit des Menschen begrenzt ist. Vor allem glaube ich, dass wir auch wie der Virus ein opportunes Lebenswesen sind. Und sobald wir sehen, dass es irgendwo wieder gut geht, dann werden wir uns auf dieser Autobahn, haben wir das alles vergessen und bewegen uns wieder dort.
5: Die Frage ist nur, ob das Virus so schnell. Wir sprechen hier alle von Nach Corona, äh, und ich frage halt, äh, das Ob's können wir heute Corona alle gibt? noch Nein, nicht sagen, äh, wie weit Corona nicht ähm, ein bisschen unser Leben weiterbestimmen wird. Und das können Nach mit Corona und mhm. nicht Nach Corona genau. Okay. Aber äh, vielleicht
0: verlässt uns das Virus ja irgendwann wieder. Oder?
4: Medial,
3: es wird harmlos, es, ja es wird ja weg sein, wenn es medial weg ist.
4: Ja, es ist ja nun kein Medienphänomen. Also wie gesagt, ich bin, mhm. obwohl ich Teil des Ganzen bin, sehr kritisch den Medien gegenüber, aber den kann man jetzt wirklich nicht den Vorwurf machen, das mit Hysterie verbreitet zu haben, sondern die Fälle sind ja real und das, äh, Medien sind Lautsprecher. Die, die verstärken das, was da ist und das, was da ist, machen gerade Wissenschaftsjournalisten, dass die genau gucken, was ist bewiesen, belegt, was weiß man, was weiß man nicht. Wenn
3: ich im Fernsehen einen, einen bedauerlichen älteren Menschen sehe, der mit einem Beatmungsgerät um seinem Leben kriegt, kriege ich ja ein schlechtes Gewissen, dass ich überhaupt noch denke. Warum sehe ich im Fernsehen nie einen geheilten Patienten? Oder wir haben wochenlang in Österreich gehört von einem Patienten, der auf der Intensivstation liegt. Das tut er, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Von dem hören wir nichts mehr. Also ich denke, man könnte etwas ausgewogener und auch Hoffnung machend.
4: Also äh, gesunde berichten. 30-Jährige zeigen, um Corona Die zu Die Bilder machen reden. da sehr viel Stimmung. Die Bilder Die
5: machen
2: viel das Stimmung. Das <lacht> 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 man sieht ja nur äh, Leute in Vollbekleidung, in ja. Schlafbekleidung. Ja. In das einer Fernsehsendung war dann ein Archivfilm vom Bundeswehr, vom ABC-Abwehrtrupp. Mhm. Aber die Taskforce, die Taskforce ist ja auch so ein
0: Signal, nicht? Das haben Krisenstab. Krise, das haben, ja, Krisenstab. Und da sieht man viele Uniformierte. In den ersten Tagen war, im, war im Fernsehen war in erster Linie Uniformierte, Polizisten, Militärs. Der Innenminister war immer präsent, wo man sich denkt, ups, jetzt ist dann aber Bürgerkrieg. Nicht? War vielleicht nicht so schlau?
2: Ja, ich meine, man muss schon halten, dass die Bundesregierung hier sehr gut abgestimmt arbeitet, auch die Kommunikation mit den Ländern sehr gut funktioniert. Auch wir haben unseren Landeseinsatzstab hochgefahren, wo die Kommunikation, die Abstimmung mit den verschiedenen Stellen läuft. Das ist sehr gut eingefahren. Wir sind ja erprobt aus verschiedensten Katastrophen. Von Überschwemmungen äh, bis Schneekatastrophen und äh, auch äh, Flüchtlingsproblemen, äh, die wir hatten 2015. Also, das funktioniert in den Strukturen schon sehr gut. Wichtigste ist Abstimmung, Kommunikation. Infektion. Und eine Frage
0: ist natürlich auch, wie lang? Ja? Jetzt haben wir irgendwie Ausnahmezustand letztendlich. Es ist wie Ausnahmezustand und, äh, und es gibt ja so Abschätzungen, wie lange man das braucht, um genau diese Ausbreitungsgeschwindigkeit einzudämmen. Was ist Ihre Einschätzung, wie lange wir diese Maßnahmen aufrechterhalten müssen?
2: Das ist schwer zu sagen, das hängt jetzt. Aber ich nehme davon. an, dass Sie
0: das ja extrapolieren. Sie müssen ja, das macht einen riesen Unterschied. Ja, extrapolieren können wir alle, aber ja. das
2: ist eine mathematische Übung. Ich gehe mal davon aus, dass Sie jedenfalls über die Osterzeit die Maßnahmen so aufrechterhalten werden. Das sind jetzt gute drei Wochen. Und dann wird es Sie <lacht> ich... glauben, dass drei
0: Wochen ausreichen? Ich weiß es nicht. Was glauben Sie? Danke.
5: Also ich muss ehrlich sagen, ich nehme nicht an, dass es um Ostern herum zu Ende ist. Ich befürchte, dass man das noch bis in den Sommer hineinzieht. Nur dann wird das natürlich schon für viele Bereiche eine Katastrophe. Nee. Ich sehe es auch aus dem Bildungsbereich. Ich kann eine Zeit lang E-Learning machen, nur irgendwann muss ich gerade in den Bereichen mhm. auch wieder Praxis machen. Ich habe heute gehört, wir haben Probleme mit wissenschaftlichen Programmen, wo wir, wo wir Probanden haben, weil wir die nicht mehr nehmen dürfen. Also es steht dann schon irgendwann einmal alles still. Und ähm, also ich denke mir, bis Sommer kann man dann jetzt Dann wird auch vielleicht gesellschaftlich ziehen.
2: vielleicht ist es, ein bisschen
0: crunchy. Es, ja,
5: und ich glaube, wir müssen einmal, dann irgendwann wieder in eine Normalität zurück, auch mit Corona. Das irgendwann einmal
4: entgleitet alles. die
2: Akzeptanz dann auch. Ja. Ich Was
4: glaube, Sie dass haben? es sicher die Dynamik der Virusausbreitung sicher noch vier bis sechs Monate anhalten wird. Aber ich glaube, dass wir früher dahin zurückkehren werden, die gesellschaftliche, das gesellschaftliche Leben wieder hochzufahren. Früher heißt? Weil man dann... Ja, Haben da, Sie eine denke, Abschätzung da denke ich eher nach zwei, drei Monaten. Ich weiß es natürlich genauso wenig, aber ich kann mir vorstellen... dass Aber das bis so, Ostern glauben Sie auch nicht, nein, das Nein, ich denke eher sowas wie Anfang, Mitte Mai. Ja. Und dass dann die Ausbreitung zwar weitergehen wird, aber dass man dann sagen würde, jetzt haben wir eine Menge infiziert Aber oh, dass man die
0: Dynamik ausreichend eingeschränkt hat bis dorthin, meinen Sie?
4: Das hätte es hoffentlich wahrscheinlich verlangsamt. Ich glaube nicht, dass sich das gesellschaftlich so lange aufrechterhalten lässt, gerade wenn Sie sagen, dass Sie alle Hotelbetriebe schließen, das öffentliche Leben quasi lahmlegen. Ich finde es einen richtigen Schritt, aber jetzt für vier, sechs Wochen vielleicht länger auf keinen Fall. Ja. Ja. Wie lange rechnen Sie mit diesen Maßnahmen?
6: Ich bin ja kein Medizinexperte, aber ich würde mich da anschließen. Nur dann haben wir eben die, nach Corona haben wir dann die wirtschaftlichen Folgen. Und mhm. die werden uns dann länger beschäftigen.
4: Ja. Rettungspakete.
6: Was, was glauben Sie, wie lang? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie die Staaten reagieren. Wenn wir massiv Stützungsprogramme machen, dann tauchen wir da vielleicht durch. Wenn wir das nicht machen, dann könnte es jetzt diese Abwärtsspirale geben. Dann also jetzt die, ist Keynesianismus gefragt, sagen Sie? Ja, jetzt ist Keynesianismus eigentlich gefragt. Ansonsten hätten wir tatsächlich vielleicht die Weltwirtschaftskrise, die wir 2008 mal so gerade um Schiff haben. Da mhm. ging es ein halbes Jahr runter und dann gleich wieder rauf. Und das könnte jetzt passieren, denn das Finanzsystem ist überreizt. Wir werden uns
0: wahrscheinlich mit diesem Thema in den nächsten Wochen noch hin und wieder beschäftigen. Für heute sind wir am Ende unserer Zeit. Frau Ktollski, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen, gesunden Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.